0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Deepfakes, das sind Bilder und Videos, die mit künstlicher Intelligenz errechnet werden und Dinge zeigen, die es so nicht gibt. Mit Apps können wir zum Beispiel unsere Köpfe in Videos hineinmontieren. Das geht dann ganz einfach mit Hilfe eines einfachen Fotos.
1: Ja und mit einem einigermaßen lustigen Filmchen dürfen wir dann vielleicht für kurze Zeit mal optisch in die Haut unserer Stars schlüpfen oder auch mal einen Bühnenauftritt hinlegen. Allerdings lässt sich diese Technik eben auch missbrauchen, wenn zum Beispiel die Gesichter in Pornos ausgetauscht werden.
0: Da wird dann ein eine Frau im Handumdrehen zur Erotikdarstellerin Und das ist nicht nur extrem unangenehm und übergriffig, sondern kann auch furchtbare Konsequenzen für die Betroffenen haben. Die bekannte YouTuberin Jasmin Sibel alias Gnu will das jetzt nicht mehr hinnehmen und schlägt mit Kollegen im Netz Alarm. Matthias Finger über ihre Initiative.
1: Was ist das
2: für
3: ein Spiel? Als erste deutsche Frau hat Jasmin Siebel, alias Gnu, mit einem Gaming-Kanal auf YouTube die Marke von einer Million Abonnenten geknackt. Dort spielt und kommentiert sie Computergames. Ja, so komme ich ans Ziel. Erotikram stellt sie nicht ins Netz. Trotzdem tauchen immer wieder pornografische Inhalte unter ihrem Namen und mit ihrem Gesicht auf.
2: In einigen Reddit-Foren wird beispielsweise über mich gesprochen, was man gerne sexuell alles mit mir anstellen würde.
3: So verkauft ein anonymer Nutzer auf einer Webseite für Deepfake-Pornos Videos mit Gnu als nackter Hauptdarstellerin. 2017 tauchten erste manipulierte Clips mit Taylor Swift, Scarlett Johansson und Katy Perry auf. Aktuelle Zahlen gibt es nicht. 2019 ging man noch von 15.000 Deepfake-Videos aus. Die Verfahren waren halt eben auch noch nicht so einfach zu bedienen und qualitativ noch nicht ähm, ausreichend. Und die Verfahren... Verbessern sich aber rasend schnell. Also wir haben bei den Deepfakes jedes halbe Jahr im Augenblick eine wirklich signifikante Veränderung, die ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt. Erklärt Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut. Heute gibt es wohl Milliarden-Deepfake-Videos. Opfer sind aber nicht mehr nur Promis, wie Lena Meyer-Landrut, Luisa Neubauer und Anna Lena Baerbock. Sondern ganz normale Frauen, sagt Anna Lehrmann. Von der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen in Fürstenfeldbruck.
2: Die Frauen haben ganz klar gesagt, das sind ähm, Partner oder Ex-Partner von mir. Und die ähm, tun das. Damit ich mich nicht von ihnen trenne oder damit sie was gegen mich in der Hand haben und ähm, ich mich
1: im entsprechend danach verhalte, wie sie das möchten.
3: Die Erstellung von Deepfake-Pornos ist nicht verboten. Allerdings kann das in Umlauf bringen juristisch verfolgt werden. Als Verletzung des Rechts am eigenen Bild, normalerweise eine Bagatellstraftat, sowie als Verletzung des höchsteigenen Lebensbereiches. Fette Strafen drohen dafür
2: aber nicht. Man spricht ja von der Geldentschädigung im Persönlichkeitsrecht, weil ja kein Schaden in dem Sinne entsteht, wie bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel. Nur diese Beträge sind lächerlich.
3: Eine echte Abschreckung wird nicht bewirkt sagt Anwalt Arno Lampmann. YouTuberin Gnu hat mithilfe einer Hektivistin Täter im Netz identifiziert. Doch oft bleiben diese unbekannt. Und der Betreiber der größten Plattform für Deepfake-Pornos soll angeblich in St. Kitts und Nevis in der Karibik residieren.
2: Dann hilft nur noch, letztendlich äh, zu versuchen, die Google-Suchmaschinenergebnisse wegzubekommen durch einen Löschantrag bei Google. Dann hat man wenigstens den Vorteil, dass man nicht mehr durch die Suche nach dem Namen ähm, direkt auf die Bilder gestoßen wird.
3: Meint Josephine Ballon von der Initiative HateAid. In den Schmuddelecken des Internets werden Frauen zu Opfern digitaler Gewalt. Ganz im Gegensatz zu den Bemühungen der Internetriesen, ein sauberes Netz zu schaffen.
2: Selbst zwei Sekunden reichen also aus für die perfekte Vorlage. Oder öffentlich zelebrierst, dass du mich drucken willst. Um das Ganze dann in Reddit-Foren massiv zu sexualisieren.
3: In ihrem Video hat Gnu sexuell konnotierte Wörter verfremdet, als eine Art Selbstzensur. Große Plattformen gehen schnell entschlossen und durch starke Filter gegen solche Inhalte vor. Dazu sollten auch Deepfake-Apps verdonnert werden, fordert die Initiative HateAid. Nacktbildfilter sind bei Plattformen wie Instagram, YouTube und Co. mittlerweile überall im Einsatz.
1: Wie mit Deepfake-Porn umgehen, das ist eine Frage, die wir heute bei Breitband stellen. Die YouTuberin Jasmin Siebel alias Gnu hat dazu in einem Video einen Vorschlag gemacht und gezeigt, wie man sich wehren kann gegen die illegale Verwendung eigener Bilder für Videoclips mit sexuellen Inhalten.
0: Wie sich dieses Sexualisieren aller möglichen Motive vor allem von Frauen auf deren Leben und Psyche auswirkt und was das möglicherweise auch zu tun hat mit einem generellen Verarmen des Sprechens über Sexualität, Darüber haben wir mit Johanna Degen gesprochen, Sozialpsychologin an der Uni Flensburg. Am Anfang haben wir sie erst einmal gebeten, eine Begriffsklärung vorzunehmen.
1: Die aktuelle Diskussion, die wird ja unter dem Schlagwort die Fake Porn geführt. Aber wenn man sich das Video von Gnu jetzt mal anschaut, dann geht es da ja neben der Montage von Gesichtern in Darstellungen mit sexuellen Handlungen auch um eine Form von Übersexualisierung von Posen und Bewegungen, die extrem anzüglich interpretiert werden. Ist das denn hier überhaupt richtig, von Porno zu sprechen oder handelt es sich dabei schlicht um einfach um virtuelle Gewalt.
2: Ja, also auch gerade mal Dieter Oeming, die warnt sehr davor, dass wir das Porno nennen, wenn es eigentlich ja, eine gewaltvolle Handlung ist. Auch weil wir damit die Diskussion um Porno schwieriger machen und weiter stigmatisieren, was dann wieder negative Effekte hat. Auch auf die Personen, die derlei Gewalt erfahren.
1: Wie würden Sie das denn dann nennen? Missbrauch. Und wie würden Sie die Auswirkungen beschreiben, die diese Form von Missbrauch auf Betroffene dann hat? Also und kann das auch Auswirkungen haben auf die Wahrnehmung der eigenen Sexualität oder auch das eigene Intimverhalten?
2: Ja, also da sind sozusagen zwei Ebenen, die ich wichtig finde. Für Influencerinnen ist das natürlich sehr bedeutungsvoll, weil die von ihrem Image leben. Das Image ist extrem wichtig, wenn wir uns angucken, wie ja so parasoziale Bindungen, sagen wir dazu, verlaufen und wie die effektiv sind und wie die funktionieren und aufrechterhalten werden. Und für die ist das eine Gefährdung ihrer Existenz, wenn sie einen Image Schaden erhalten. Und auf der anderen Ebene sehen wir ja auch Deepfake-Porn, wenn wir jetzt das Wort benutzen wollen, zum Beispiel in Schulen. Und da trifft das dann einzelne Personen und die sind diskreditiert. Also die haben dann ein ganz schweres Standing. Manchmal auch aus kleineren Orten, wo die kommen, müssen Schulen wechseln und sind in schwierigen Positionen. Und das sind unterschiedliche Bedeutungsebenen, aber beide sehr, sehr ernst.
0: Würden Sie denn aber trotzdem sagen, dass das ja Folgen hat für die eigene Sexualität?
2: Also die Person, die sich dann so dargestellt sieht, hat äh, sicherlich eine Reaktion darauf. Die wäre ja aber nicht eine Vermischung von dem, was man wirklich getan hat und dem, was da gezeigt wird. Das, was sich am meisten auswirkt, ist... Ja, das Entsetzen, auch die Wut und die Hilflosigkeit, dass sowas so missbraucht wird und dass man vielleicht das Gefühl hat, dass man sehr wenig dagegen tun kann und dass man eben von außen so sehr sexualisiert wird, aber jetzt ja meistens wird es zumindest nicht als besonders anerkennend erlebt. Und insofern kann es dann wie so ein, ja, durch die Hintertür einen reversen Effekt haben, dass man sich auf jeden Fall stigmatisiert fühlt wegen einer sexuellen Handlung, die man nicht mal gemacht hat und man sich zumindest eingeschränkt fühlt. Also wir können ja auch mal überlegen, warum sind diese, diese Darstellungen so gefährlich für die Person? Die sind so bedeutungsvoll, weil ein so großes Stigma herrscht.
1: Wäre gesellschaftlich das Stigma geringer, wäre auch die Bedeutung geringer. Das heißt umgekehrt könnte man sagen, wir könnten auch an dem Stigma arbeiten und dann würde sich das Problem eigentlich erübrigen? Also ich greife es nochmal auf, Madita Oeming hat äh, vor allen Dingen auch gesagt, das ist ein
2: gegendertes Problem, das trifft vor allen Dingen Frauen und es herrscht dieses sehr große Stigma und es ist eben diskreditierend, bedrohlich für die Karriere. Wäre das nicht so, könnte ich ja im Grunde sagen, ja, Püt, sagen wir hier oben. Püt, dann ist da eben so ein Video unterwegs und manche denken vielleicht, das ist echt, aber es bedroht mich nicht so.
0: Wie würden Sie denn sagen, wie das auf der Nutzerseite wahrgenommen wird? Wie, wie nehmen NutzerInnen das wahr? Sehen die die Betroffenen dann als Opfer oder kann das tatsächlich den Ruf schädigen? Beziehungsweise gibt es da vielleicht auch so Tendenzen zu, wer sich so präsentiert, der hat es ja gewollt, dass man damit dann auch spielt oder das weiterdreht oder so richtig auf die Spitze treibt?
2: Ja, also das sind keine besonders gledigen Diskurse. Es gibt verschiedene Nutzungsmodi oder sagen wir mal Beziehungsqualitäten zwischen Followern und Influencern und es gibt welche, die wenden sich dann sozusagen gegen die Influencerin, den Influencer und fallen darüber her. Also das kennen wir ja alle, der Shitstorm. Der, vor dem haben auch ja viele Angst. Man versucht, den durch korrekte Sprache zu umgehen und sich genau an die impliziten Regeln zu halten. Es gibt aber auch welche, die sehen dann eher eine Opferrolle darin und solidarisieren sich mit den Influencerinnen, denen das passiert. Allerdings ist das nicht die breite Masse. Also es wird eher gefürchtet... also die die Opferrolle ist auch nicht unbedingt die positivste Rolle und vielleicht auch nicht erstrebenswert. Meistens wollen Influencerinnen ja zum Beispiel als schön gelten, als äh, vertrauenswürdig, als klug und stylisch und nicht als Opfer einer Gewalthandlung. Das ist auch nochmal spezifisch, sich damit so identifizieren zu müssen. Und das, was am meisten gefürchtet ist, dass sich gegen die Influencerinnen gewendet wird. Also das tut auch einfach auf der persönlichen Ebene weh. Follower zu verlieren ist eine Bedrohung. Und ja dieser verbalen Gewalt ausgesetzt zu werden, wo dann auch oft solche Dinge fallen, wie du hast ja mit deiner Darstellung darum gebeten, wenn du an der Öffentlichkeit Geld verdienen willst, dann musst du auch damit leben, dass wir die Bilder benutzen und auch härtere Worte. Da weiß ich nicht, ob das hier so angebracht ist, aber ähm, da fallen ja auch Worte wie, du Schlampe hast danach gefragt, halt die Klappe und blas jemandem ein. Also, und das sich in der Masse durchzulesen, macht
1: was mit dem Selbst. Würden Sie dann im Umkehrschluss sagen, das ist irgendwie auch richtig, wie das die InfluencerInnen ja selbst auch sagen, dass heutzutage im Grunde genommen eigentlich jede und jeder, der in die mediale Öffentlichkeit geht, eigentlich damit rechnen muss, dass ihm so etwas passiert? Jeder und jede. Es ist
2: nicht, es ist unzufällig, wem das auch passiert. Ne? Nicht jeder und jede wird sexualisiert, aber eine bestimmte Gruppe von Menschen. Also junge bis mitteljunge Frauen vor allen Dingen. Ne? Also es ist jetzt sozusagen nicht ein Phänomen, womit wir alle gleichermaßen leben müssen, sondern eine spezifische Gruppe, die da drüber sozusagen auch diskriminiert wird. Und ähm, man kann ja dagegen vorgehen. Also die empfundene Hilflosigkeit ist vielleicht größer als die tatsächliche Hilflosigkeit und damit drohen ja auch manche Influencerinnen. Also da werden Kampagnen gefahren, dass wenn ähm, Onlyfans Bilder geleakt werden, dass man da hart gegen vorgeht, dass jeder Missbrauch von Bildern zur Anzeige gebracht wird. Und da gibt es schon auch Möglichkeiten und das wird auch ernst genommen.
1: Wie ist das mit dem Thema Aufklärung? Also kann man die Betroffenen oder möglicherweise Betroffene schon vorab besser auf so etwas vorbereiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben große Lücke in der Medienkompetenz. Das ist aber auch so ein Wort, das ist unattraktiv. Ich finde es auch unattraktiv. Aber Medienkompetenz ist natürlich wichtig, dass wir wissen, wie wir uns sicher verhalten beim Online-Dating, dass wir wissen, was mit unseren Videos passiert, dass wir wissen, wenn ich über WhatsApp was teile oder meinem Freund, meiner Freundin schicke, dass das in Klassenchats verbreitet wird. Sowas passiert ständig und dauernd und hat große soziale Folgen, dass man ein bisschen vielleicht... Gerade in den jungen Jahren, wenn man ein bisschen übermütig ist und das auch ausprobieren möchte und vielleicht auch in manchen Diskursen das Gefühl hat, man muss sich exotisch verhalten, sozusagen, man muss ja quasi Bilder machen von sich beim Sex und äh, sonst ist man prüde und nicht, hatte keine wilde Jugend, dass man aber auch ähm, mitdenkt, was das eben als Gefahr bedeuten kann und damit bewusst umgeht und vielleicht auch manche in manche Falle nicht reintamt.
0: Wenn wir noch mal kurz die andere Seite uns angucken, also die Täterseite. Wie schafft man es denn, dass, dass sich so ein Konsens herausbildet? So etwas macht man einfach nicht.
2: Ja, das ist natürlich spannend. Das ist eine spannende Frage. Ne? Was ist der gute Mensch? Was ist der böse Mensch? Das ist der gleiche Mensch. Und aus der Psychologie wissen wir, dass viele Kontextfaktoren dazu beitragen. Also jeder kennt ja die Experimente mit der mit dem Stanford-Experiment zum Beispiel, wo normale Menschen kippen oder in bestimmten Situationen unter bestimmten Druck Bestimmtes tun. Das, was wir in den Schulen leider ganz wenig beobachten, sind Diskurse über höhere Werte. Also wenn es um Sexualität geht, geht es dann oftmals darum, nicht krank zu werden oder nicht schwanger zu werden, um Funktionen und Organe und vielleicht auch noch um Technik, wenn man Glück hat. Aber es geht ganz wenig um in Verbindung treten mit dem eigenen Wertesystem, Ideale Szenarien, Verbindung zum eigenen Körper, Wohlfühldiskurse, wie wollen wir eigentlich miteinander sein, wie geht eigentlich experimentelles Vorantasten in Verbindung mit dem, was man selber als Lust empfinden kann. Also wir haben eine große Entfremdung zur Körperlichkeit und zum eigenen Lustempfinden und den eigenen Werten. Und dann handelt man in Gruppen, zum Beispiel sehen wir das, dass da eine große Suche danach ist, wie Männlichkeit gehen kann. Und ein einfacher Weg ist über Abwertung von anderen. Und da müssten wir die Meile gehen und mal daran arbeiten, wie positive Maskulinität zum Beispiel gehen kann, die nicht auf Abwertung beruht. Aber das ist natürlich auch ein bisschen komplex und das muss man erstmal
1: verstehen. In diesem Video von GNU, da fällt ja auf, dass Worte, die einen sexuellen Bezug haben, gar nicht ausgesprochen werden. Da wird dann Porn gesagt statt Porn oder Sexuell statt Sexuell. Das klingt ja so nach einer Art Selbstzensur und das sieht man und hört man immer häufiger, dass so etwas stattfindet. Schreiben das die Netzwerke so vor? Ja, das ist wirklich eine sozusagen ein Double-Bind, in dem wir zurzeit sind. Es
2: wird einerseits sexualisiert, Nacktheit ist omnipräsent und wir sollen uns auch irgendwie liberalisiert ausleben, alles geht und man muss erstmal rausfinden, was man dann möchte. Und gleichzeitig gibt es diese subtile und die ist ja nicht unbedingt explizit, aber jeder weiß es. Zensur, die trifft ja auch mich. Also bei uns bei Social Media, ich muss auch mit Auberginen und Pfirsichen äh, operieren oder mit ähm, sexuell, mit GG schreiben, obwohl bei mir ja gar kein Porninhalt zu finden ist oder nichts. Äh, Sexualisiertes, es geht um Wissenschaftsdiskurs, aber den kann ich auch nicht ausdrücken. Das ist schon spannend und das hat auch für Prävention eine große Bedeutung, wenn wir nicht benennen können, also wenn wir schon Aubergine für Penis benutzen müssen, dann kann ich ja auch gar nicht benennen, wo ich zum Beispiel angefasst wurde. Ich kann es dann gar nicht beschreiben und das ist natürlich schon eine interessante Sphäre, ein neues Tabu sozusagen und das, was sich da so medial durchsetzt.
0: Wenn wir das dann aber mal zusammenfassen, also auf der einen Seite gibt es so eine neue Prüderie, die vielleicht auch aus so vorauseilendem Gehorsam gegenüber den großen sozialen Netzwerken so so gepflegt wird und auf der anderen Seite diese übersexualisierte Welt, also diese pornohafte Welt. Was macht das denn mit uns und mit der Sexualität in der Gesellschaft, dass wir da so, 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 ein, ja, so, so ein paralleles Nebeneinander von zwei Widersprüchen haben?
2: Ja, also ich erlebe das. Einmal erlebe ich auch die Remoralisierung oder erlebe durch Daten. Jetzt soll es nicht klingen wie subjektives Erleben. Ich sehe es in den Daten, dass wir in der Remoralisierung sind. Es wird wieder stärker, also die Geschlechterverhältnisse verhärten sich eher. Es wird wieder stärker abgewertet, wenn Frauen zum Beispiel viele Sexualpartner haben. Und gleichzeitig kann es aber kaum besprochen werden. Und ich erlebe da eine Entfremdung, wo man eben... Ja, über Sexualität Sprüche klopfen kann, Forderungen stellen kann, ten fun facts to have fun in bed posten kann, aber kaum in ein tiefes Gespräch zu Hause auf dem Sofa einsteigt, weil das dann unangenehm persönlich wird und man vielleicht auch gar keinen Zugang dazu hat, was die persönliche Bedeutung ist. Also
1: ein entfremdeter Zustand. Also das, was Sie eben angedeutet haben als ein gutes Mittel dagegen, nämlich, dass wir selbstverständlich uns in einer Gesellschaft über Sexualität und Gefühle unterhalten und so etwas dann gar nicht mehr als so dramatisch wahrnehmen, weil es eben als ganz normal wahrgenommen wird und es uns dann egal ist, das kann dann gar nicht mehr stattfinden. Ja,
2: ja es wird zumindest immer schwieriger und gleichzeitig unnormaler, während sexualisierte Darstellung immer normaler wird. Manche sagen ja auch, auch die Sportaccounts, das ist ja schon sehr sexuelle Darstellung von Körpern. Und gleichzeitig sagen wir dann, dass es pornofiziert und stigmatisieren den Porno weiter, obwohl das ja etwas ist, wo man konsensuellen Porno eigentlich in der breiten Masse konsumiert, aber dann ja auch nicht mehr drüber reden kann, weil er sozusagen verschmutzt wird von solchen missbräuchlichen visuellen Darstellungen.
0: Da geht also einiges durcheinander in der Debatte um sexualisierte Gewalt und Pornografie. Und Wichtiges wie Sexualaufklärung bleibt mitunter auf der Strecke, meint die Sozialpsychologin Johanna Degen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Martin, wollen wir uns noch mal über unser Topic unterhalten?
0: Ja, Sex im Netz, ähm, weil mir ist da so einiges aufgefallen. Also auch, wie unterschiedlich wir eigentlich inzwischen, finde ich, so über Sex im Netz sprechen. Früher, also früher im Sinne von damals, als es losging so mit dem Internet, ähm, da wurde ja ganz oft so thematisiert. Erstens, Sex hat so dieses Internet so vorangetrieben, weil ganz viele Leute auf einmal da Inhalte so bekommen konnten, für die sie sonst in so einen Sexshop an die Ecke gehen mussten. Und ähm, dieses Anony Anony ja diese anonyme Situation hat halt viele Leute, da zum Netz gebracht und dann gab es natürlich auch viel Berichterstattung von den ich nenne die jetzt mal die alten Medien, so von wegen, was ist das für ein Schmuddelplatz da? Das Internet, da findet man ja alles Schlimme. Das findet man ja nach wie vor da, nur es ist gar kein Thema mehr. Wir nehmen das einfach so hin, dass Pornografie da zu finden ist, dass auch... Ähm, auch ich meine du klickst da an ab 18 bist du 18 egal wie alt du bist und dann bist du drin und und die ganze Welt steht dir da äh, zu, zur Verfügung so
1: ja und auf der anderen Seite finde ich wird das immer so das was da passiert im Netz so ja und wir mhm. haben jetzt eben schon in dem Gespräch auch gemerkt ähm, dass das schon einen Unterschied macht ob ich mich jetzt eben in den sozialen Netzwerken bewege wo äh, eben überall diese Filter drüber liegen und das dann doch alles sehr vermittelt nur noch dargestellt und diskutiert werden kann. Das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, weil Aufklärung findet ja auch statt im Netz und man findet da ja auch eine ganze Menge. Mhm. Das ist dann allerdings meistens jenseits eben der sozialen Netzwerke wirklich in ausführlicher und guter Form vermittelt so, ja.
0: Ja, aber findest du es nicht auch komisch, dass gleichzeitig diese Prüderie so, auch wieder Einzug gehalten hat. Warum darf man nicht mehr Sex schreiben bei bei Facebook zum Beispiel oder, oder sowas? Also weil wir jetzt diesen, ja, ich, ich würde mal sagen, diesen US-amerikanischen Prüderie-Wahn fast schon ja auch verinnerlicht dann, haben. Verinnerlicht also so auf haben. der einen Seite, das, er wird uns aufgedrückt, oder? Das ist also. ja
1: wie Johanna Degen eben auch gesagt, das ist auf mhm. der einen Seite eine totale Übersexualisierung und mhm. auf der anderen Seite eben dieses... Ähm, ja, dieses sehr verschreckte und prüde Umgehen damit, was dann natürlich irgendwie es schwierig macht, einen gesunden Mittelweg irgendwie zu finden. Ja, ja
0: aber ich habe das Gefühl, also ich habe so eine Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, noch nicht so oft gehört, ehrlich gesagt. Also, dann
1: müssen wir sie öfter führen.
0: Müssen wir auf jeden Fall.